0: Olá, bem-vindos ao treinamento do mercado de cartões da Forkiz. Primeiro queria agradecer né, a oportunidade e a confiança que vocês estão depositando aqui na empresa, na Forkiz, para administrar esse curso. Né. E falando um pouco de Forkiz, é, a empresa ela tem já cinco anos de, de, de criação e ela trabalha basicamente com produtos do segmento de meios de pagamento. Então nós, é, através de uma rede de mais de 200 franqueados hoje no Brasil, a gente é, vende os produtos desses desses parceiros então dentre eles adquirentes conciliadores de cartões Tef enfim é, empresas que compõem esse segmento de meios de pagamento que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês para que vocês possam entender aqui o que cada um desses agentes faz né, nessa, nessa nesse mercado e como é que funciona esse mercado tá? esse é o objetivo nós vamos tratar isso em módulos né nós vamos durante o treinamento o nosso treinamento será feito em módulos então a gente falando um pouco desde o começo agora de história, etc., né? até o que cada um desses agentes que compõem esse mercado realiza, perfeito? No final do curso, né, e esses módulos evidentemente eles serão apresentados de uma forma prática para que todos possam entender o que cada um desses agentes faz, e no final do, do, do nosso treinamento o objetivo é também de uma forma prática, além de ir mostrando para vocês como é que esse mercado funciona e como é que se ganha dinheiro com isso, é oferecer para vocês uma oportunidade também de ser um franqueado da Forkista, tá bom? Então é evidente que aqueles que desejarem que entenderem como é que é esse mercado e, e vocês vão ao longo do treinamento é, ver que é um mercado realmente muito rico, né? um mercado que hoje, é nesse, no final de 2018, ele provavelmente vai faturar entre 1 trilhão e 400 bilhões a 1 trilhão e 500 bilhões de reais no Brasil e ele pode crescer muito, nós né? vamos mostrar isso também, tá bom? É, ele é um mercado realmente muito rico se vocês tiverem interesse em participar efetivamente desse mercado, a Forkiz tem uma oportunidade para vocês, para que vocês se tornem um franqueado da Forkiz, ok? Uh, então, começando um pouco sobre história, né? vamos falar um pouco sobre história, como é que surge esse negócio do, do, do mercado de cartões né? no mundo e no Brasil também. Tá? É uma história interessante. Na verdade, o, o mercado começa né, nos Estados Unidos, em, na década de 20, né, no século passado, na década de 20, eh, alguns estabelecimentos começam a distribuir os seus cartões para alguns clientes VIP. tá? Mas o um modelo que a gente conhece hoje, né, que funciona no mundo inteiro, né, praticamente no inteiro, eh, esse modelo começa na década de 50 com o Frank McNamara. Ele era um empresário americano e, e ele foi um dia jantar com alguns amigos e n- no momento de pagar a conta ele ele observou que ele tava, tinha esquecido a carteira e ele não tinha como pagar a conta. Ele deixou um cartão pessoal dele e uma promessa de que ele voltaria naquele estabelecimento nos próximos dias para pagar essa conta. Daí veio o grande estalo de um novo produto. Foi a partir daí que ele desenvolveu um produto. Inclusive, a primeira bandeira de cartão se chama-se Diners Club, né, que foi fundada por ele exatamente por Diners, né, em homenagem a esse jantar. Ok? É... Logo depois do surgimento do Diners, né, ele começa a evoluir nesse mercado, começa a credenciar mais estabelecimentos, a aceitação do cartão começa a crescer, surge o primeiro concorrente dele, que é a American Express, hoje conhecido como Amex, né? isso também na década de 50. Já na década de 60, surgem Visa e Mastercard, né? que são as grandes bandeiras até hoje né? do mundo, e, e aí ele já começa a ter uma concorrência evidentemente maior, tá bom? Aqui no Brasil... Né, a, o mercado também começa com uma franquia comprada pela família família Clavin, né, também do Diners, na década de 50. Mas esse negócio começa realmente a evoluir a partir do momento que o Citibank, o Itaú e o Unibanco se juntam e montam uma empresa chamada Credicard. Ali no começo dos anos 70, eles montam essa empresa chamada Credicard. Tá? Essa empresa basicamente ela foi a pioneira nesse negócio de cartões aqui no Brasil. O negócio, ele começa na década de de 70 a andar um pouco com a crédito mas ele não evolui muito pelo próprio modelo de negócio e também, ali no começo dos anos final, dos anos 70, começo dos anos 80, começa a ter uma inflação muito alta no Brasil. E o modelo de negócio, então, de cartão não permite né, que esse negócio cresça muito, tá bom? Logo depois disso vem uh, os cartões, inclusive, acho que é antes antes do Plano Real, eu vou falar um pouco do Plano Real, mas antes do Plano Real, os cartões que eram emitidos pela Credit e pelos outros emissores aqui no, no Brasil também, eles só podiam ser utilizados nacionalmente, nós não tínhamos cartões internacional, e, e logo depois, no, no início dos anos 90, existe a liberação para que possa ser utilizado também os cartões emitidos no Brasil. né? Então, a gente começa a ter todos os cartões emitidos no Brasil, né? evidentemente, ter categorias de cartão nacional, mas ter também categoria de cartão internacional. E e aí os cartões nacionais né, emitidos aqui no Brasil podem também ser utilizados fora. E aí surge, no comecinho dos anos 90, surge o Plano Real. né? E com o Plano Real, a inflação desaba, ela diminui bastante. É, então com, com o advento do real a, a inflação diminui e com isso o modelo de negócio o modelo de negócio de cartão no Brasil começa a tomar mais corpo e começa a crescer de forma exponencial né? até hoje a gente vê um crescimento muito grande tá? então a partir do, do início dos anos 90, ali então logo depois do Plano Real ele começa realmente a tomar corpo com isso o mercado começa a se desenvolver é, e começa inclusive a, a acontecer uns desmembramentos normalmente eram empresas únicas como a Credicar, ela fazia toda a parte de emissão, de processamento e de administração dos estabelecimentos né, dos credenciamentos dos estabelecimentos a partir desse momento que o mercado começa a crescer isso começa a ser desmembrado, então surgem por exemplo as adquirentes, então você tem uma, uma adquirente que surge no começo dos anos 90 é a Redcar, que ela, na verdade, é uma cisão da própria Credcar, tá? e a VisaNet, que é uma junção dos bancos que emitiam Visa naquela época, se juntaram e formaram uma credenciadora chamada VisaNet. Tá? Até então, uma credenciava exclusivamente, que era a Redecar para a bandeira Mastercard, tá? e a VisaNet credenciava exclusivamente para a Visa. Tá? J- Também, junto, já começam a surgir outros agentes, processadoras, gateways, né? Então, as credenciadoras, como eu acabei de dar o um exemplo aqui, e esse mercado, então, começa a tomar corpo. Né? Mais adiante, você começa a ter bandeiras, começam a surgir bandeiras, então as bandeiras nacionais, né? hoje você já tem por volta de 200 bandeiras nacionais aqui no Brasil, dentre elas, é, Solocred, Hipercar, Aelo, que hoje é até uma bandeira internacional, mas que era uma bandeira nacional até pouco tempo atrás. E também, o mercado evoluindo, o mercado começa a evoluir, surgem também novos adquirentes. Esse mercado vinha basicamente com dois adquirentes, que era Redcar e Visanet, até o início dos anos 2000, 2010, 2010, na verdade. E a partir de 2010 surge o terceiro adquirente no Brasil, que é a GetNet. E ela vem e quebra a exclusividade, então, que existia nesse negócio de credenciamento para bandeira. Então, Redcar só credenciava para Mastercard, VisaNet só credenciava para Visa. A GetNet vem e ela consegue, a partir daí, ter a licença das duas bandeiras e começa, então, a fazer o credenciamento dos estabelecimentos tá, para as duas bandeiras. É, a partir daí começam a surgir outras, outras é, credenciadoras também, que é o caso hoje de, de BIM, de Stone, de PagSeguro. Né? O mercado também começa a evoluir no, no, no sistema de emissão. Então, antigamente só os bancos emitiam plástico. Começa a vir também o mercado de vouchers, né? que a gente chama. Aí. São os, os tickets, né? restaurante, ticket alimentação, ticket frota, né? é, que a gente costuma chamar de ticket, mas a ticket, na verdade, é uma emissora, é uma empresa. Assim como ela, você tem IDR, é Sodexo, enfim, é Good Car, várias empresas que começaram também a emitir cartões Tá? para esse segmento de, de cartões de benefício que a gente chama, tá bem? Uh, e também os não bancos, que nós chamamos de emissores não bancos, já agora recentemente começam a emitir cartões, né? Os não bancos, é, que são as, as fintechs, né? Então aí você coloca hoje, por exemplo, no Bank, é, você coloca a Neon, a própria conta Super, né? Que é uma empresa de, de cartões pré-pagos, tá? Que virou basicamente uma, é uma hoje é conhecido como uma, uma instituição de pagamento que foi comprado pelo Banco Santander e hoje é superdigital. então começa a haver uma também uma emissão é, desses desses agentes, né, que não são bancos. Então, esse mercado começa realmente a, a tomar um corpo muito grande. Né? E como eu estava dizendo, quer dizer, esse mercado é um mercado que hoje, em né, 2018, ele deve fechar por volta de um trilhão e 500 bilhões de reais. Então, é um mercado já grande. Né, que vem crescendo a taxas exponenciais desde a década de 90, né, e, mas ele ainda tem muito potencial. Existe um, um, um indicador que, que, que o mercado utiliza né, para entender a penetração né, do, do, da quantidade de, de, de cartões né, nessa, na, na forma de pagamento, que se chama consumo das famílias. E hoje esse assim, se aponta por volta de 29% é, esse indicador aqui no Brasil. Mas você tem países aí, aí fora, né, países no exterior, é, que já, já chegam a, a 60%, por volta de 60% do consumo. Então, mesmo sendo um mercado hoje de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, esse mercado pode ir para 3 bilhões de reais. Então, quer dizer, é um mercado que tem ainda uma, uma, uma um potencial de crescimento muito grande. Tá? É, e é nisso, evidentemente, que a Fortis aposta, junto com, os par- junto com os parceiros que ela representa. E é nesse mercado que a gente quer te inserir, com o conhecimento através do nosso treinamento, né, do mercado, mostrando cada um dos agentes. E também, evidentemente, no final, como eu disse, se vocês quiserem entender que esse é um mercado que realmente vocês querem se inserir ainda mais, vocês poderem ter oportunidade, né, oportunidade de de participar desse mercado através de uma franquia da da franquia. Ok? É, acho que por hoje é só é, a gente se vê nos próximos módulos a gente vai entrar um pouco mais no funcionamento do, do, do mercado como um todo e depois a gente vai especificamente falando de agente por agente, o que cada um faz como faz e como ganha dinheiro. perfeito? A gente se vê nos próximos módulos muito obrigado